0: Много се радвам днес, че студентите от Библейски институт, а така също и църква, приятели, сме заедно. Нито цялата църква е тук днес, нито цялата група на студентите е тук. Но това няма значение. Защото и част от нас да са на едно място, ние имаме предвид цяло. Но и едните и другите съставляваме Божие тяло. Църквата на живия Бог. И така, след седем седмици, от които аз бях онлайн някой от тях, тъй като бях болна, най сетне мога да видя всички вас на живо в църквата. И така днес ще четем, Текста от книгата Откровение, трета глава, от 14 стих до края на главата. До ангела на Лаудикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на Божието създание. Знае делата ти, че не си нито студен, нито горещ. Де да беше ти студен или горещ. Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата си. Но понеже казваш богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо и не знаеш, че ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол, те съветвам да купиш от мене злато пречистено с огън, за да се обогатиш и бели дрехи, за да се облечеш, че да не се виждат срамочите на твоята голота и блак мехлем, за да намажеш очите си, за да виждаш. У нези, които любя, аз изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаяш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. И той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът на църквите. Текста, който ви прочетах е един от най-цитираните текстове на Новия Завет. Много често дори хората от този свят са виждали картината, на която Исус стои от едната страна на вратата и хлопа и, и има дръжка на вратата само отвътре. Много са хората, които са чували този пасаж. И както пастор Люси каза в началото, този текст, който ние разглеждаме на тези първи три глави, със сигурност ние, ние, ние не ги разглеждаме в контекста на така нареченото диспенсационно богословие. Текста, който обхваща тези три глави, е подреден в така наречената древна литературна форма, наречена хиазъм. Хиазмът е когато нещата са подредени под формата на буквата Хикс. Тъй като в древността не е имало препинателни знаци на посланията, които се пишат и се изпращат, много често похватите, литературните похвати, които се използват, са от този вид. Те са малко по-различни. Тези от студентите, които са тук, не сте се учили еврейска поезия, знаят, че езика на еврейската поезия или паралелизъм, или натрупване. Използват се други похвати. Не както е западната поезия, в която имаме Рима. А древната е построена по друг начин. Така че тези три глави представляват един голям хиазъм. Започваме с църквата в Ефес. И завършваме църквата Лаудикея, което ще рече, че те са обратно паралелни. Центъра е църквата в Тиатира и са подредени от едната страна Смирна, от другата Филаделфия. Сърдис от другата страна. Подредени са по специфичен начин църквите. Тези църкви си приличат, които кореспондират една с друга. И можем да кажем, че Лаудикийската църква кореспондира добре с църквата в Ефес. Тя е последната църква. Дали, имаме и пергами, с ардис от едната и от другата страна с определените си характеристики. Освен всичко останало, ако пастор Людмил е така любезен да ми помага с презентацията, ще му бъда много благодарна Ние включи сега. И втория слайд. Защо съм ви го сложила? Предпочитах да бъде в края, но нека да е в началото. Всяка една от тези църкви е започнала с ревност. Нито една от тези седем църкви не е започнала половинчато. Така и с църквата в Лаудикея. Някой е занесъл благовестието на това място. Снимката, която виждате, са хората, които младите обучаващи се 1930 година и следващите години в училището в Данцик, днешен град Данск, където е преподавал пастор Николай Николов, основателя на Съюза на Евангелските 50-ни църкви в България. Той е бил един от учителите в Централна и Източна Европа, където са подготвили хора, които да разнасят благовестието. Нямаме снимка от българските велосипедисти, но самият пастор Николов, стария нали, пастор за това време е бил младеж, пастор Желяско Врачев, по-възрастния пастор Агоп Кориан също е имал велосипед и даже го е вземал на някои други пастири. И за да могат да пътуват от ЖП линията да обикалят селата, слизат на една гара на Сливен. Пастор Агоп Кориан качва велосипеда, подава го на пастир Николов. Той на следващата гара се качва друг човек, друг пастир, за да ползва да има два велосипеда. Си. В началото на 20 век, когато стартира 50 движение с голяма ревност, благата вест много често е разнасена, освен че са пътували с влак, са се качвали на велосипеди, не само на каруци. Често след като завали дъжд е било голямо предизвикателство, тъй като пътищата не са били асфалтирани, да бутат велосипедите си в калта защото не е било възможно да бъдат карани велосипедите. Защо ви показвам тази снимка? Защото и ние, както древната църква, сме започнали с голям пламък, като движение. Но посланията на тези седем църкви са валидни и за нас днес 100 години по-късно. Когато църквите в Малазия са основани, някъде между 400-та година или дори по-рано, 33-та, след 33-та година, вероятно е имало присъстващи евреи от много от тези общности, които са били дошли за деня на 50 ница <coughs> Дай ми една вода. Чашката ми е до прозореца, майче. <coughs> Извинявам се, уж минават нещата от вирусите, ма. И когато започват тези църкви, около 70 години по-късно, благодаря, около 70 години по-късно четем в първите три глави, когато самия Бог адресира църквата. Както каза и пастор Людмил, става въпрос за едни. Църкви в градове, които се намират по часовниковата стрелка в една такава полуос, Не съвсем в кръгова ситуация, но в полуос. Когато погледнем, нека да запомним тази снимка. Така започваме ние. В България, в Польша, в Чехия, в Румъния, в Русия, в Украина. Нека да погледнем на следващият слайд. Книгата Откровение. Да направим един кратък преглед. Книгата Откровение е многопластова и удивителна книга, наречена от един богослов най-удивителното парче литература в човешката история. Тя съдържа в себе си много жанрове и адресира много проблеми. Тя съдържа в себе си и политическа критика към империите на злото Вавилон, и Рим, както и останалите, които се, град... които се градят върху човешките мании за контрол. Тя книга, в която ни говори самият възкръснал Спасител директно. Колко са книгите на Библията извън Евангелията, където Спасителя говори директно. Освен това, това е книгата, в която Ни говори Спасителя в състоянието, в което Той е сега. В Слава. Той говори до седем от всичките, от стотиците църкви в края на първи век. Избрал е седем града със седем църкви, за които да ни говори. Спасителя и е адресиран до последния, апостол, до последния апостол, апостол Йоанн, който все още е жив в края на първи век. Това е една книга, която говори за миналото и за бъдещето. За църквата и за царството, за империите на злото. Книга, която ни говори за окончателната победа на агнето царя на царете. Книга, която е пълна с символи. Книга, която говори директно. Следващият слайд е за седемте църкви и техният контекст. Както казахме в началото на, на този сериал, както каза Веско, говорим за серия от седем църкви в определен географски порядък. Адресираните църкви, в тях живеят и в тези градове живеят вярващи и от юдейски и от неюдейски происходи. Много от църквите са смесени църкви. Те не са както църквата в Ерусалем, където е най-вероятно не е имало чужденци. Пък и дори да е имало, те са били и от друг контекст. Както казахме в началото, седемте църкви от книгата Откровение са свързани и са под влиянието на контекста си. И Господ Исус адресира и двете измерения – делата на църквата и делата на контекста – и процесите в църквата, и процесите в контекста, в който се намира църквата. Текстът е ние. От една страна имаме библейски текст, от другата страна сме ние днес, като читатели. Освен библейските контексти, винаги трябва да вземем предвид и действието на святия дух като вдъхновител на написването на това слово. Действието му като съхранител на написаното. И онзи, който ни помага да разбираме написаното. Святият Дух е онзи, съгласно Йан 16:13, казва Исус. А когато дойде Онзе, Духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе това, ще говори, ще ви извести за идните неща. Кои сме ние и под че въздействие сме днес предвид, последните два века, в които сме живяли. следващият слайд – книгата Откровение и четящите богослови и небогослови. Тази книга има много интерпретации и много интерпретатори. През XIX век учението за последните дни и събития, така наречената доктрина есхатология, започва да бъде изолирана от богословските дискусии. Поради силната тенденция от времето на немското просвещение. Това е времето, което учим в литература, времето свързано с писателите Гьоте, Шилер, Лесинг, Хердер и тези след тях преди романтизма. Той е по-рано от 19 век, но продължава тази тенденция в богословието и през 19 век, иначе просвещението почва с 18 век. Бъдещето в този период е отворено и пълно с възможности. Влиянията на Дарвин и на Маркс също имат своето място за пренебрегване на ескатологията в последното време. Основният акцент пада върху моралността и етиката. Доста сходства, както и е с днес настоящето, А не учението за царството и неговото окончателно установяване. Учението за Божието царство – бива изместено от човешки търсени и концепции. И тогава посланието на книгата «Откровение до църквите» в тази изолация започва да се интерпретира в така наречения диспенсационен контекст. Човекът Джон Дарби, който е живял в Англия, е бил под въздействието на своето време. И когато е чел този текст, е започнал да интерпретира книгата Откровение, първите три глави, само в контекста на историята на западната църква в европейския свят, такава каквато е била. Той изолира мисиите в Армения, в Грузия, в Иран, в Китай, в Африка, в Южна Америка. Защото той казва – ранната църква по времето на императора вече, когато започва да забравя, той ги тълкува само в бъдеще време и казва – Ефеската църква е като имперската църква на император Константин. Но дали Ефеската църква е само валидна за времето на император Константин и дали времето на император Константин първи-велики от 325-та година с първия Вселенски събор. Дали можем да кажем, че има единично преживяване в 4 век? Със сигурност не. Защото там, където са очишли мисионерите през това време, било на английските острови, дали на север до Кьол, дали тук, които са пресекли Дунав и са стигнали до територията на Даките, Всяка, всяко едно от тези места, е дало своите мъченици. Така че не е възможно Бог да ни говори от страниците на тази книга само за единични исторически опитности и преживявания. Това е, което имам предвид тук. Сигурно ще чуете тези от вас, които търсят в интернет, има и много автори на английски, които продължават да тиражират тая теория като теорията е, че сега днес живеем във времето на Лаодикийската църква. Затова смея да попитам тези интерпретатори, а каква църква е църквата в Северна Корея? Каква е църквата в днешен Китай? Каква е църквата в Северна Нигерия? Каква е църквата в Афганистан, от която имаме членове тук в църквата? Църквата от Иран, към която принадлежи нашия брат Сами, и от Афганистан, нашия брат Мухсен. Дали можем да ги наречем, че те живеят в лаудикийски период? Или по-скоро, в един период на Смирна и Филаделфия? Така че, самия факт, с наставането на 20 век и все повече и повече археологически разкопки, които се правят в библейските места, започваме да откриваме всъщност, че Дарби не е бил прав в своята интерпретация. И сега, ако пастор Люси включи следващия слайд, за да видим картата на градовете, съвсем за кратко, която видяхте и миналия път. Всички тези църкви се намират в провинция Азия или Азия, както днес казваме. Последната от тях, Лаудикия, е в областта на град Колоса до която е писано послание към колосяници. И ни се казва, че това е послание, което е било четено и в Лаудикия. Така че това е нещо, което ни описва характера и дефицитите на този град в това време. Нека да превключим на следващия слайд. Всичките адресати на книгата Откровение ще повторя отново са пет от тези църкви в древността са древни мегаполиси. Ефес, Мирна, Пергам, Сардис и Лаудикия. Една от тях е търговско промишлен град Тиатира и една е град символ Филаделфия. Всеки един от тези градове има разнородно по религия население. Като погледнем социологически анализ, там живеят най-различни хора. Освен това, върху тези църкви и съответно за това е застъпена и символизма много силно в книгата Откровение, са под въздействието от влиянието на остров Самос и Петагорейската школа и религия на числата. Те са считали, че тези, които могат да боравят с числата, могат да изчисляват, всъщност държат контрола. Много странно са мисляли древните. Днес Настоящето IT-технологите си мислят, че те държат пакета с контрола. Ако се изстреля Старлинг, ако някой има такъв вид сателит в космоса или друг вид сателит в космоса, ако може да бъде един сателит свален от космоса, кой ще покрие по-голяма територия на Земята? Е, в древността, у нези, които са били част от тая математическа школа, тя не е била само математическа, е била всъщност школа, която е била носител на религиозни ценности. Тоест, оне, който разбира формулите, владее над хората, над този видим свят. И оттам числата. А оне, чието число е 666, идва всъщност поради така наречената гематрия. Гематрия е. Науката за символизма на числата в този период. Древна наука за числата. Адресатите седем църкви. Седем е числото на завършеност или пълнота. В този смисъл сочи към всички църкви през всички времена, но все пак е конкретно вярно послание към всяка една от седемте реални църковни общности. Това е интерпретацията, върху която днес богословите се съгласяват, сериозните богословия. Всяко едно от тези послания е вярно за всяка една от епохите в църковната история. Ако погледнем набързо снимки на градовете и се спомним, как, кои са те, за да стигнем до Лаудикея и да си представим как контекста влияе там, Бързо ще превключваме това е Древен Ефес. С пристанището, което е изчезнало в последствие, защото наносите на реката са го запълнили. Той е загубил своята сила и е изчезнал от картата на цивилизацията. Следващият град, Смирна, продължава да съществува древен измир, продължава да е важен център и е внешна Турция, третия по големина град с население. От със, заедно с заобикалящите широк измер така казано, 5 милиона. Следващия град е Пергам. Удивителни градове в, в архитектурно и цивилизационно отношение, там, където е престола на сатана, виждате по какъв начин е, е теросовиден. Пергамон е теросовиден. Тиатира. Много интересно, когато търсих, няма реконструкция на този град. Той е толкова незначителен в, а, дори в изследователите, в тяхното мислене, че няма. Затова съм взела един друг град от равнината, който е сходен с град Тиетира. Горе-долу да си представите планините, които са в далечината. Следващият град е Сардис. Великият Сардис. Той е почти подобен на Вавилон. Знаем града, в който бяха заспали на два пъти стражите и го превзеха, е бил превзет. Следващият град е Филаделфия, за който също няма реконструкция, защото той е символ и няма нещо, което да не трябва. И следващия слайд вече ни насочва към Лаудикея. В Лаудикея когато го посетихме с доктора Танасов, с покойната сега, тя вече е в Слава, Спаска Панчева и Йордан Йорданидис, нашия мисионер в Турция, очидохме да го посетим, да се молим на това място. Беше време, в което а, доста разкопки. бяха открити, бяха открити нови а, места, амфитеатъра, и всъщност се установява, че това е едно място, в което хората са били достатъчно богати. Близ, в Вблизък план нали? до Лаудикея се намира Яраполис. До Яраполис всъщност е един а, извор, от който извиращата вода, тип Карстов извор, който покрива планината с а, бели наслоявания калциеви депозити. Днешно памук кале в Турция. Съжалявам, че не ви изварих снимка. Следващия слайд е Възстановката на Лаудикея, като в Далечината се вижда Ераполис, и това е Лаудикия днес. Следващия слайд, наша снимка, в Далечината се вижда Ераполис в края с колоните, когато ние го посетихме. Следващият слайд е отново на Лаудикея и снимка на Монте Карло, който е известен с нещо. Нарочно съм сложила Монте-Карло, защото Монте-Карло или Лас-Вегас винаги ни говорят за нещо. Така е била и Лаудикия в древността. Място, където хората са имали много пари или са достатъчно ценни като град, за да могат да си позволят да си няма на Лаудикия няма естествен извор. За да съществува града е трябвало да изградят водопровод, който да прекарва водата от Яраполис, днешно и между Памуккале и Яраполис, Яраполис е в момента само а, археологически разкопки и останки, а долу е град Памуккале. И всъщност водата се прекарва от там, от Карстовия извор до Лаудикея, за да могат да функционират. Дори и да е имало нещо малко в древността, като водозахранване на място, то е било крайно недостатъчно. И така Лаудики е основана през 3 век от Селевкирите и носи името на Лаудика, съпругата на един от царете. Градът много скоро се превръща в банков център, може би поради добрите си комуникации, е регионален център за събиране на еврейския храмов данък, както и дом на значителна еврейска общност. Въпреки, че не е най-богатият град в сравнение с по-големите населени места в Ефес и Пергам, той е много богат за размерите си. И има много богати благодетели. Когато е пострадал от земетресението през 20-та година от първи век, той получава императорска помощ, за да бъде възстановен. След следващото земетресение, през 60-та година, което напълно разрушава града, самият град получава помощ от гражданите си и благодетелите възстановяват града сами без външна помощ. Намираме се във времето на земетресение, знаете, Древна Анатолия, Мала Азия се намира на два разлома, две разломни линии и имам страшно много земетресения. Част от богатството на града идва от земеделието в Близката долина, така също и отглеждането на овце с луксозна черна вълна, която се тече на платове и се е търгувала в древността. Също така, в тя древна лаудике е близко до медицинския център Храма Менкару на около 21 километра от нея, както и тези топли води, които се намират в Памуккале. Градът е имал много добре отношения с Рим и подобно на Сардис се състезава за честа да построи храм на император Тибери. Императора през 1923 година по негово време е разпънат Исус Христос. Но и двата града губят и Сардис и Лаудикея, губят състезанието и Смирна е първата, която построява е, храма на императора. Изглежда, че към края на 50-те и началото на 60-те години в Лаудике е имало християнска общност и апостол Павел я споменава като едно от местата заедно с Колоса, които не е посетил лично. Вероятно там, както и в Колоса и в Ерапол, или Ераполис са били създадени общности от Епафрас говорени се за усърдната работа. Това е езикът, който апостол Павел ползва за апостолското служение за създаване на църкви. Писмото от Лаудикия, Колусяни 4,16, най-вероятно е това, което наричаме Ефесяни, изпратено като циркулярно писмо до различните християнски общности в района. Както и е в посланието до Сардис, изявлението на Исус, че познава делата им, е последвано веднага и внезапно от упрек, че те не са нито студени, нито горещи. Макар, че за разлика от Сардис, по-късно нямаме положително потвърждение. Това е единствената църква, в която Спасителя не е намерил нищо положително. Много трагично е това. И в този контекст, както прочетохме текста, имаме противопоставяне между горещо и студено. А оттам е значението на думата «хладен». Продължава да бъде погрешно разбирано в популярните прочети, поради естествения смисъл на метафорите, поне в англоязичния или пък в българския контекст. По отношение на вярата, това означава безразличие, неотзивчивост, дори неверие. Горещ предполага страст, ангажираност и живот, не на последно място поради образа на духа като огнени пламъци. Следователно, в този наш контекст хладен означава половинчат и посредствен. Но всъщност библейския контекст не е нито едното, нито другото. Ще съкратя малко. Тук става въпрос за това, в контекста на Лаудикея, когато са открити депозитите, калциевите депозити и са направили експеримент с водата, да се прекара вода от памук каледа лаодикея, се установява, че след като престои водата и вече не е топлата вода, която идва по тръбите, нито е естествено охладена по някакъв начин в а, по-студеното време, по-студения климат, тя е хладка. Когато тази вода стане хладка, в нея има парцали калци. Всъщност не е възможно да я пиеш. Ако опита човек да пие такава вода, му идва всъщност тя е вид средство, което да предизвика повръщане. Разбирате? Това е и думичката, която се използва в думата. Което наричаме днес еметично средство и съответно против повръщане антиеметично. Мисля, че всички ние в църква, приятели, последните седмици имахме проблеми с вируси. Вирусите предизвикаха Имаме стомашни вируси, които предизвикват повръщане. Такъв е ефекта на водата. Тоест, тя е безплодна. Тук ни не ни се говори чисто и просто за вярата, а за делата. Това е върху което Спасителя обръща внимание. И това, че църпата в Лаудикея е станала хладка и нейните дела са такива, че иска да бъде, да бъде отхвърлени, да бъдат да бъдат повърнати, да бъдат махнати. Това се нарича метонимия в литературата. или заместването на едно с друго понятие. Водата с отложените частици калци, хладката вода в не става за пиене. Това е мястото, на което ние трябва да помислим. Де да беше тИ ден или горещ? Ти, в да беше топъл, горещ, защото тази вода е изцелителна за стомаха. Когато е топла в нея няма парцали. да беше студен, защото парцалите вече са се отложили. И мога да пия и да се разкладиш в топлото време, в този район на света. Но понеже си хладък, в процес на отаяване, отайката не е паднала. И водата, която пие, не става за нищо друго, освен да се изпие, да се изплюе. Това е за което става въпрос в този контекст. И тогава църквата и се казва, няколко неща бива предупредена. Понеже казваш, богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо, и не знаеш, че ти си окаян нещастен, беден, сляп и гол. Поетично е натрупването в градски език. Мислиш се, че си един, но всъщност не си. Ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол. Ужасно нещо. Нито една от църквите в книгата Откровение не е наречена с толкова много епитети за окаяност. Няма такава огромна заблуда. Това, което си говорихме с пастор Люси, аз си мислех, как е възможно не един човек в тая църква, как е възможно една цяла църква да ослепе? Как е възможно една цяла църква да стане бедна, окаяна, нещастна и гола? Като гол в този контекст има още по-широко значение. Древно гръцките игри, у нези, които са състезавали, атлетите са били голи. Което е противно на евреите. И он, който се представя на тази църква, в този контекст каза, аз съм Амин. Така да бъде. Амин никога не се използва в книгата Откровение като читла. Освен в този пасаж. Господ, който е възкръснал, каза, аз съм Амин. Идва с еврейския контекст да контрира оная църква, която се е отделила от посланието, което й е било проповядвано. Она е църква, която е забравила коя е и се е потопила в тинята на света, в който живее. Това е предупреждението действително към западноевропейската и източноевропейските някои църкви днес. Ние, които така сме се потопили в тинята на този свят, че сме допуснали политическите дискусии в България да вземат връх. В църквата ние сме забравили, че сме пророчески глас в обществото. Ние сме станали църкви, които са се потопили и сме окаяни, така както този свят е окаян. Защото окаян е оня, който няма Исус Христос в себе си. Оня, който е забравил къде е тръгнал. Оня, който е забравил, че някога е имал плод и е жертвал за този плод. И една богата църква, която е можела да възстанови града си, е всъщност бедна. Тя е гола. И тя е сляпа. Интересно е начина по който Библията ни говори за понятието сляп. И ще погледнем следващия слайд, който ни цитира. Второ Петрово, първа глава. Девети стих. И след това. Кои са от нези неща, които ни правят? Ali, за какво ни говори този девети стих? Но он о когото, те не се намират е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. То, петия стих отгоре, по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобоздание, на себеобозданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благо. Благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос. Ето това, приятели, е посланието за лаудикийската църква, която не може да достигне стандартите на възкръсналия Господ. Църквата, която е забравила добродетелите. Църквата, която е потънала в състезанията на този свят. Така както днес в западната църква, както последните дни продължаваха споровете в англиканската църква. В Англия от последния събор. Как да, бъде ли, да бъдат ли приети браковете между хомосексуални? Какво да правим сега с трансджендър хората? Ние вместо да сме пророческо слово и да се види защо тези хора тръгват да се сменят пола, къде е проблема с тяхната идентичност? Защото дори някой да беше еволюционист и ако беше се замислял как е възможно от толкова много видове по едно и също време да еволюират двата пола. Най-големия гвозда и срещу еволюцията е това, че сме създадени като полови същества. Защото не е възможно поколкото и да умножавате да съществуват два пола от един вид по едно и също време. Това е голямата трагедия на църквата днес. Че ние сме толкова презаети с това да следваме коя е модната тенденция в нашия Свят днес. Че забравяме онова, което е преди всичко. Е много повече от това, което виждаме. Че невидимото значи повече от видимото. Че добродетелите са повече от имането. Това е посланието, което Господ има към нас днес. И е идеята, че Исус може да изплюе оня, който е блудка, в който е хладък. Не свързва с времето и критиката към фарисеите. Не толкова за липсата на убеждение и учение, колкото за техните действия или липсата на такива. И така трябва да внимавате, да правите всичко, което ви казват. Но не правете това, което те правят, защото те не практикуват това, което проповядват. Матей 23.3 По същият начин, Исус има строги думи за онези, които дават, правят се на ученици. Но не са. Не всеки, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в Божието царство. А само онези, които вършат волята на Моя Отец, който е на небесата. Къде е днес 50-ното движение в България? Ние, които казваме, че имаме Святия Дух, дали сме готови да се молим и да стоим на колене за дарбите на Святия Дух? Или сме безплодни? Как да адресираме хората днес, приятели? Ако ние нямаме слово на знание и слово на мъдрост за тези хора, дали, тебе, дали те биха ни питали или слушали? Само заради моралното учение, което можем да споделим с тях. Дали моралното учение днес е достатъчно за да достигнем хората на този свят? Или е необходима свръхестествената сила на нашия Бог с която ние да бъдем трансформирани като ученици, които можем да проповядваме горещо послание. Послание, което да опари душите и сърцата на света, в който живеем. Децата ни в църквата да видят нас, да видят дарбите, да видят пламъка, да видят действието на Святия Дух в нас. Дано да бяхме горещи. Защото това е, което обяснява, когато Исус казва Махнете се от мен, не ви познавам. Никога не съм ви познавал. Он е страшен текст от Евангелията. Но Господи, не ли в Твоето име вършихме велики дела? Какви велики дела ни е ясно. Унези, които са правили достатъчно реклама на себе си, но не са отдали слава на живия Господ. Неслучайно именно в Азбари беше съживлението. Един методистски университет. То не стана, не започна от другите места. Ние, за съжаление, 50-ните и харизматиците днес сме станали хора с много претенции. За това колко сме духовни, големи ексклюзивисти. Но къде е силата ни, приятели? Къде е нашата сила? Да, молим се, но за какво се молим? Молим се за болести, молим се за пари, молим се за нужди на определени хора. А молим ли се за душите на хората, които погиват около нас? Молим ли се за себе си да сме пламени? Това е въпросът днес. И ето с какво завършва Исус. У нези, които любя аз изобличавам и наказвам. Тези хора, при които нямаше нещо, което да е положително, за да бъдат поощрени. Все пак бяха обичани от Исус. И това е добрата новина днес. Бог ни обича. Колкото и да сме хладни, Бог ни обича. И той казва, аз изобличавам и наказвам за това, бъди ревностен да се покаяш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми отвори, ще вляза при него и ще вечерям с него. И той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол. Обещанието, което бе дарено на апостолите, се повтаря тук за всеки, който победи. С това искам да кажа, че това е, което казва текста. ли е Господ предупреждава, да, нашето спасение е по благодат. Нека не се заблуждаваме, че нещо може да прибавим към спасението. Но това не означава, че трябва да скръстим ръце и да седнем. Време е да се събудим. Време е да отворим вратата. Защото дръжката е само отвътре. Както е на унази известна картина. Ниче Исус не може да мине през стените и през вратите. Но Исус не е насилник. Той не прилича на диктаторите на този свят, които влизат с насилие. Образа, който виждаме на Исус, е един, който има авторитет, но един, който не използва, авторитета си е арбитрарно. Един, който влиза и упражнява насилие, защото Той ни обича. Това послание днес е не само към нас събраните тук. Това е послание към унези, които ни гледат и унези, които не ни, ни гледат. Защото дали някой гледа или не гледа, Словото остава същото. Той е послание, което ние вземаме, отиваме на местата, където се намираме и където живеем. И големият въпрос не се. До нас хората в София, до нас хората в Хисаре, до нас хората, които се намираме в Поморие, до тези, които се намират в Плевен, в Русе. Кои са особеностите ни? В началото на българското 50 движение, когато стига групата на 50 те мисионери в Черпан, и преди това баптистите, които са проповядвали, черпанлии са известни с лютия, сенрав и, и са ги захвърляли с камъни. Това е едно от местата, където са стреляли срещу баптистския пастор. Това е мястото, където са дошли и са проповядвали на пазарния площад. 50-те мисионери. И са били гонени. Характера на града оказва влияние върху характера на църквата. Как София ни е оказала влияние. С апатията, с превъзходството на други места в България. Изтеглянето на ресурси от цялата страна. Цялото това зло, което е в София, то ни оказва влияние. Време е да се събудим и да осъзнаем, че ние сме част от социалните процеси на живота. И ако не се противопоставим на тенденциите на този свят и не допуснем невидимото царство да действа в нас, тези тенденции ни оказват влияние. Днес е деня да се покаям и да застанем за града, в който живеем. Не казвам, че всеки един от нас е хладък, но казвам, че тая хладкост, която е, е в София, града с най-голямо население, И с най-малко вярващи на глава от населението. Да. На 2 милиона, вярващите в София са сигурно не повече от 2500. А църквите, които са в по-малки градове, но са по 100 човека в град от 20 000, си представяте, че разликата е драстична. Дали днес ние благовестваме и кои сме ние. Христос ли носим днес? Или носим едно устаряло морално послание? Или предлагаме елате, ние ще се молим за вас, за да бъдете само изцелени. Дали днес можем да конфронтираме този град, в който има толкова много корупция? Дали днес можем да се молим за политиците, които също са затънали в слепотата си. Сега, когато предстоят отново избори, не не съм проверила, просто не съм се сетила, не ми е било за цел да видя в нашата история българска дали е имало време в което да нямаме нормално работещ парламент две години. И някакси всички ние изстиваме. Толкова сме заети, че забравяме, че трябва да се молим за промяна на духовния фон на нашата страна. Отвъд партиите, отвъд медиите, ние сме уния, които трябва да чуем Словото на живия Бог. Бог да умие църквите от това, в което сме се потопили. Защото и вие и аз добре знаем с какво се борим. Защото не само вие, но и аз съм боря с това, с което вие се борите. Аз не съм по-добра от вас. Знанието за нещо не ни дава автоматично победата. Но сърце съкрушено. Време е да видим делата на Бог в нашия живот. Вчера с студентите, които са днеска тук, се молихме и викахме пред Бога за България и за съживление. Предизвиквам ви да започнем молитва за съживление. Да извикаме към Бога от дълбочината на сърцето си. Да ни боли за съживлението. Да ни боли за дарбите. Да спрем да гледаме на злоупотребите. С дарбите. И действително да извикаме пред Бога. Тук сме представени хора от най-различни етноси. И знам, че Бог ще ни чуе днес. С това нека да наведем глави и да се молим сега. Господи, стоим пред теб. И знаем, че в нашия живот е имало елементи от всяка една от тези църкви. Ние сме преживяли съживлението, Боже. Преживяли сме страданието преди това като църква. Преживяли сме ревността, Господи, за Тебе. И днес се борим с апатията. Днес се борим с слепотата, Господи, Боже. Защото добродетелите в нас не са достатъчно ярки, Боже. Защото светът, в който живеем, Господи, ни оказва въздействие. И затова идваме днес да те помолим за този балсам за очите, за който говориш, Боже. Искаме от него, Господи, за да не сме слепи. Искаме и смелост, Господи, на силите. За да можем да говорим и да бъдем пророческият глас в обществото, в което живеем. Моляйте за Твоето помазание за всеки един от нас. Моляйте, прости на мен, Господи, че аз не съм достатъчно смела, Господи, да изобличавам. Прости ми, Господи Исусе. Прости ни, Господи Боже, че не говорим достатъчно. Прости ни, Господи, че креативността ни е спаднала Боже Святе. Помогни ни да започнем да благовестваме, помогни ни да живеем добродетелите. Прости ни, Господи, че нямаме добро общение по някой път между църквите, макар, че тези, които сме представени тук, сме хора отворени за различните църкви. Молим те, Господи Боже, Молим Те да простиш греховете ни, Господи. Да ни простиш, Господи, че сме заспали. Да ни простиш, че сме слепи, Боже. Време е да се събудим. Помогни ни да излезем над тинята на този свят. Парцалите на водата на този свят да не бъдат в нас. Учисти ни от този шлак, от тези отлагания, които са вътре в нас учисти Господи, за да бъдем живи, Господи, за да бъдем жива църква. Благодарим ти, Господи, че ти си оня, което чуваш молбите ни днес. Заради Исус, Който е Спасител, се моля.